0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence-évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence-évasion. Fréquence
1: Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Yvan Poirier pour une deuxième intervention. Vous restez avec nous, à tout de suite.
0: Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rossillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud de la Corse à la Provence du Languedoc au Pays Toulousain toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion Cliquez sur Programme et Cuisine Bon appétit avec Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com
2: Radio Fréquence Évasion,
1: principauté de Monaco, Grand Sud. Yvan Poirier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour,
3: ça va très bien et je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Bah nous aussi, on vous envoie le soleil de Provence.
3: Ah Merci beaucoup, on va le prendre avec plaisir, avec chaleur ah, évidemment, ah. puisqu'ici au Québec c'est très froid.
1: Ah, c'est sûr. Alors, nous avons eu de nombreuses réactions de certains auditeurs, notamment Léna de Saint-Raphaël dans le Var, Christian et Dominique de Nîmes dans le Gard, et beaucoup d'autres que nous ne citerons pas ici. Ils vous remercient pour la qualité de vos informations et votre site internet. Merci. Voilà, on va lancer le sujet. Nous sommes au stade d'un retournement majeur de notre conscience humaine vers une nouvelle conscience qui est celle de notre êtreté, Comment pouvons-nous regarder, expliquer ce retournement, voire ce basculement en ces temps de grâce? C'est le thème que nous allons évoquer aujourd'hui. Je vous laisse la parole.
3: Alors, euh, merci beaucoup. Euh, vous permettez que je vous appelle Alain? Oui,
1: bien sûr. Je vous remercie c'est beaucoup, mon prénom. <rire>
3: euh, OK, c'est, c'est préférable aussi. <rire> c'est mieux, euh, oui. Voyez-vous, <rire> voyez-vous Alain, euh, dans ce processus multidimensionnel, j'appelle ça, moi, euh, une renaissance multidimensionnelle vers l'être-té pour vous brosser un tableau rapide là-dessus. Lorsque je parle de renaissance multidimensionnelle, en fait, c'est comme une nouvelle science. C'est une science supramentale, mais c'est une science qui permet justement de comprendre ce qui nous sommes, non pas ce que nous sommes. Je vais vous donner un exemple. Ce que nous sommes dans la réalité, dans cette grande illusion, dans ce monde éphémère, c'est la personnalité, l'ego et le mental. Ça, c'est ce que nous sommes nous jouons un rôle avec ces contreparties de la conscience. Ce qui nous sommes, c'est notre être-té, Ce qui nous sommes, c'est notre multidimensionnalité. Ce qui nous sommes, c'est notre ADN quantique. Ce qui nous sommes, c'est, par exemple, notre Merkaba. C'est notre corps d'être-té, etc. Ces, tous ces mécanismes multidimensionnels sont ici en éveil actuellement. Grâce, justement, on parle de grâce, mais on parle aussi de la loi d'action de grâce. Et grâce aussi à différentes énergies. Les énergies, notamment supramentales ou particules d'Amantine, c'est la même chose. Il y a aussi d'autres énergies, des énergies fractaliques, de la, des fractales qui proviennent d'Alcyone également. Parce que toutes les énergies, quelles qu'elles soient, proviennent de la source en tant que telle, proviennent nécessairement d'Alcyone. Donc, on peut récupérer, on peut puiser, on peut euh, retrouver ces énergies à cet endroit-là. Et l'être T. Se nourrit de de ces énergies, notamment directement sur Alcyone. Pour vous parler de ça hein, rapidement, donc, la révélation de notre multidimensionnalité se fait à partir du moment où on est en contact, voire en communion euh, vibratoire avec le corps d'être T. Le corps d'être T, en fait, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Nous l'avons créé à partir d'Alcyone, de la source comme telle. Et du fait que nous nous sommes créés nous-mêmes, ce qui fait en sorte que nous avons vécu différentes expériences dans différents mondes. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mmh. puisque je vais vous parler plus de notre thème, qui, moi, j'appelle la renaissance multidimensionnelle. Mmh. Renaissance, ça veut dire naître de nouveau. Hein? Bien sûr. Euh, être présent en nous et avec nous euh, d'une façon multidimensionnelle, c'est-à-dire être à la fois partout, un peu comme... On prend un hologramme, là, pour mm-hmm. vous donner un exemple concret. Prendre un hologramme et se manifester dans différents endroits à la fois. Un peu, par exemple, comme une station de télévision qui diffuse un peu partout, basée sur le même principe. Mm-hmm. Donc, l'être-té est, est comme ça. L'être-té euh, fait en sorte que nous sommes dans cette multidimensionnalité, mais cette, cet être-té-là, actuellement, on a un, un contact. Nous avons. ...une communion vibratoire avec... ...mais on n'est pas vraiment en relation... ...on pourrait dire concrète... ...c'est-à-dire que le corps dêtre t ...habite le soleil... ...le soleil de notre soleil dans notre système solaire... ...il est gardé dans notre soleil... ...puisque
2: si nous
3: avions... euh, ...incorporé... ...notre corps dêtre t dans notre monde... ...il aurait été également falsifié... euh, ...par la matrice en tant que telle... ...donc il est gardé dans le soleil... Et à partir du moment où nous vivrons au cours, parce que nous vivons actuellement dans ces changements planétaires, dans nos changements de conscience, etc., euh, nous recevrons nécessairement de nouvelles énergies, notamment les énergies christiques, communément appelées le feu christique dans notre cœur, qui va venir percer en nous cette force. Et à ce moment-là, lorsque le feu christique aura intégré notre cœur, nous serons beaucoup plus en mesure d'entrer en communion vibratoire, mais aussi de nous
1: réunifier
3: avec ce corps de traité. C'est ce que j'appelle la renaissance multidimensionnelle. Cette renaissance multidimensionnelle avec le corps de traité va nous permettre enfin d'être libérés sur un plan planétaire et par la suite d'être libérés, ça c'est vrai, mais aussi de vivre l'ascension par la suite. Et les ascensions, évidemment, sont différentes formes. Je ne veux pas rentrer encore une fois dans ces détails. Pour revenir justement à cette renaissance multidimensionnelle, il y a des mécanismes actuellement de conscience qu'on doit, en fait, conscientiser, hein, euh, prendre conscience dans le fait qu'il est fondamental euh, pour traverser de l'autre côté, voire pour basculer de l'autre côté du voile, donc dans le monde de la lumière, de cesser d'avoir des croyances, de croire. euh, Les croyances, pour moi, c'est des aspects de la falsification. C'est euh, l'aspect d'une méconnaissance de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, nous ne devrions jamais croire à ça. On devrait simplement euh, rentrer en, en, en dedans de nous et de réaliser que nous vibrons cela en dedans de nous. Parce que le corps dêtre traité, lorsque nous sommes en vibration avec, on le ressent dans notre corps. On sent sa fréquence. Il n'est mmh. pas encore présent, mais il est présent là dans sa fréquence, il est là dans la vibration. Donc, si nous avons des croyances, par exemple, au niveau euh, des religions, euh, si on a des croyances au niveau des concepts, ou, euh, par exemple, une doctrine quelconque, un dogmatisme euh, quelconque de n'importe lesquels des religions, à à quelque part, c'est comme si on on mettait, je peux appeler ça un un arrêt, Euh, c'est comme si on mettrait une résistance (rire) empêchant d'entrer en communion vibratoire avec le canal, avec notre canal, avec notre corps euh, d'être té parce que nous sommes des êtres qui sont au-delà de ce qu'on peut représenter sur le plan humain. Mais ça, pour le commun des mortels, c'est parfois difficile. C'est commencer à retrouver... Vous savez, on, on parle souvent du corps, euh, corps d'être T, évidemment, mais on parle aussi souvent du moi supérieur, du moi oui. supérieur. Mmh. En fait, on parle aussi du maître intérieur en réalité. Mmh. Mais ce maître intérieur doit entrer en communion vibratoire avec le corps dêtre qui habite le soleil, je le répète. Mmh. Donc, tout ça, c'est, c'est, c'est faisable, c'est réalisable à partir du moment où on lâche prise, à partir du moment où on s'abandonne à la lumière. C'est pour ça que je vous mentionne qu'il est fondamental de cesser de croire à n'importe quoi. Moi, je ne veux pas que les gens me croient. Au départ, je mmh. vous dis. Je je n'ai pas la prétention de de tout connaître, de tout savoir. Je je ne suis pas l'expression québécoise qu'on dit, je ne suis pas un duo connaissant. Je suis simplement une personne qui vibre, qui vibralise l'énergie et qui est en mesure de de manifester, de la communiquer et de pouvoir le faire selon euh, ma conscience.
1: Oui, Oui. il y a une réalité, il y a une façon de faire de toute façon qu'il faut transmettre
3: réalité là est existentielle, est expérientielle également. Ce qui fait en sorte que nous sommes en communion déjà à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça le savoir intérieur. Le savoir intérieur, c'est directement dans notre cœur, dans notre poitrine. Je vous donne un exemple concret. Lorsque je parle du savoir intérieur, je ne parle pas des connaissances. Je ne parle pas d'une religion, d'une croyance quelconque. Je parle d'une vibration, ce savoir intérieur que j'appelle l'intelligence du cœur est déjà en dans nous. L'intelligence du cœur, c'est notre esprit. Je ne parle pas du mental, je parle de notre esprit saint à l'intérieur de nous. Cet esprit est omniprésent en nous. Cet esprit est en communion aussi avec ce corps d'être-té. Et du fait que ce, ce corps d'être-té est déjà omniprésent dans son essence euh, qui fait partie encore du Soleil, nous sommes en contact, en, en communion. Mais on ne peut pas l'intégrer tout de suite, tant et si longtemps, comme je vous le répète de nouveau, que nous n'aurons pas atteint le niveau du feu vibratoire christique qui va venir s'intégrer à l'intérieur de nous. C'est tout un processus, mais ce processus-là, en ce moment même, est en train de se faire à l'intérieur de chacune des personnes parce que cette intelligence du cœur accueille ce savoir du cœur. Le savoir du cœur, pour vous donner un exemple, Lorsque on s'est incarné ici, nous avions dans notre cœur toute la, je pourrais dire, la mémoire de notre existence, c'est-à-dire de la création de notre monde. Oui. Nous avons gestes, c'est ça le savoir du cœur. Le savoir du cœur n'est aucunement relié à des connaissances dites intellectuelles ou à des connaissances qui sont relatives, par exemple, à de l'ésotérisme ou des choses comme ça. C'est une science intérieure qui est cosmologique, qui est cosmique, qui, est, qui, qui fait partie nécessairement de la création en tant que telle, mm-hmm. parce que nous, on, nous sommes tous des êtres créateurs. Mm-hmm. Nous sommes vraiment au-delà de l'âme. Hein? Mm-hmm. L'âme, c'est correct, c'est une constitution multidimensionnelle qui permet de vivre l'incarnation dans des mondes de densité. C'est tout à fait juste. Mm-hmm. Mais l'âme, tôt ou tard, doit se tourner vers l'esprit. Et en se tournant vers l'esprit c'est à ce moment-là qu'elle va réaliser que nous sommes plus que l'âme, nous sommes esprit. -hmm. Esprit, c'est l'esprit saint, c'est une contrepartie, en somme, d'Alcyone, parce que nous avons exactement le même esprit qu'Alcyone, c'est-à-dire de la source en tant que telle. -hmm. Je le nomme Alcyone -hmm. parce que « al » signifie Dieu en passant. hein.
1: On en parlera tout à l'heure parce que, justement, à ce propos, il y a eu une question d'auditeur.
3: Ben, tout à fait. Parfait. Donc, pour continuer encore, euh, si vous me permettez, oui. Alain, ah, dans c'est... le processus, mmh. nous avons aussi à nous déspiritualiser. De déspiritualiser euh, notre être dans ce que nous faisons à tous les jours. Vous savez, on est souvent dans un rituel, dans des habitudes de vie, etc. Dans, on, on se fait comme un, un train de vie, hein, pour mmh. chacun d'entre nous. Donc, à un moment donné, là, on spiritualise que, ce qu'on a à faire. Mmh. La, vous savez... une des premières religions, c'est, on pourrait dire, le le, le premier défaut chez l'être humain, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, c'est le doute.
2: hein?
3: euh, C'est le doute. On doute de nous-mêmes, mais on doute surtout de l'extérieur. Puis on doute également de notre intérieur. Et on doit changer notre façon, notre regard vis-à-vis ça, en disant que nous devons déspiritualiser ce que nous avons connu. Ça revient justement au phénomène des croyances dont je vous parlais tout à l'heure. À partir du moment où, où on est encore dans une forme de spiritualisation, où on est encore dans cette phase de croyance, dans cette phase de connaissance, il est très difficile de pouvoir basculer d'une dimension à une autre. Basculer d'une dimension à une autre, on appelle ça une translation dimensionnelle. Translation signifie passer d'une dimension, euh, dite, mettons, de troisième dimension à une quatrième, à une cinquième et à des dimensions supérieures. Donc, nous sommes tous actuellement dans cette phase de réunification. Et c'est pour ça que cette renaissance se fait à partir du moment d'un lâcher-prise, d'un abandon, de tout ce qu'on va dire, nos paradigmes ancestraux, nos paradigmes de pensée, nos paradigmes qui étaient relatifs, par exemple, aux religions, à nos croyances, etc., même aux concepts, même aux doctrines que nous avons apprises ou euh, les, les formations que nous avons eues. Nous devons nécessairement lâcher prise là-dessus puis pouvoir s'accueillir en-dedans de nous-mêmes, se, s'intérioriser, euh, méditer à l'intérieur de nous, nous entendre vibrer hein, à l'intérieur de nous. C'est ça que nous avons à faire. Et si nous le faisons d'une façon n'importe où, c'est comme je mentionnais dernièrement à des gens, et aussi suite à des questions que j'ai reçues, où on peut faire ça dans la méditation? Oui, mais vous pouvez le faire en conduisant votre véhicule. Vous mmh. pouvez le faire en assistant à une pièce de théâtre, à un concert, vous pouvez le faire en jardinant. Mmh. Vous savez, l'intériorité s'exprime toujours à travers la conscience. L'intériorité ne s'exprime pas à l'extérieur de la conscience. Oui, la conscience, là, ce n'est, c'est, ce n'est pas une connaissance, mmh. la conscience. La conscience, là, c'est une vibration. Mmh. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, on doit vivre encore une fois ce dont je viens de vous dire depuis le le début. On doit vivre une désillusion de nos illusions. C'est ça, de renaître sur un plan multidimensionnel
1: avec lêtre T. On marque une pause, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie d'Yvan Poirier. On revient dans quelques instants.
2: De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
0: Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur « Programme ». Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les six chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir Pour en savoir plus, cliquez sur « Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à « Programme-télé.org ». Bonne soirée à la télé vous sur Fréquence Évasion.
1: Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Yvan Poirier de la Presse Galactique. C'est la clé du mystère. On peut se mettre dans cette condition en faisant son jardin, en conduisant sa voiture, en allant faire ses, ses courses. Comment procéder Comment prendre conscience de ce qu'il faut faire ou rentrer en, dans cette communication en quelque sorte
3: La première des choses, il faut apprendre à se reconnaître soi-même. La problématique majeure chez l'être humain se situe au fait qu'il ne se reconnaît pas personnellement sur un plan multidimensionnel. Il reconnaît qu'il est un être humain. Il reconnaît qu'il a des habitudes, qu'il a des dons, qu'il a des capacités, qu'il a un intellect, qu'il a a tout ça. Il reconnaît ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle les formes extérieures de l'être. Les formes intérieures de l'être, c'est justement le fait de renouer en soi-même. On parle souvent, et je le répète, vis-à-vis le moi supérieur, le soi. Ça, ce sont les premières phases de reconnaissance. Lorsque nous avons compris que dans la réalité multidimensionnelle, n'existe pas d'aucune façon un libre arbitre. Le libre arbitre n'existe pas dans la multidimensionnalité. Le libre arbitre, c'est sur un plan humain. C'est relatif au bien, au mal. Au choix, à l'action-réaction, etc. Le libre-arbitre dans les réalités multidimensionnelles n'existe pas. Ils ne peuvent pas exister parce que l'être dans les mondes unifiés, il est unifié. Il n'est pas dualitaire. Il n'est pas divisé, comme nous ici, nous sommes divisés entre mmh. le bien et le mal, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On est à quelque part un peu perdu à ce chapitre. Donc, nous sommes dans cette illusion encore du bien et du mal c'est de reconnaître que dans la réalité multidimensionnelle, nous ne sommes pas ça. Un peu comme je vous signalais tout à l'heure, Alain, en vous disant, voyez-vous, on est dans ce monde, mais on ne connaît pas vraiment ce monde. Mais dans les réalités, et le Christ le disait si bien, Jésus le disait si bien, en disant que oui, effectivement, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne proviens pas de ce monde, mais c'est exactement ce que nous sommes. Nous ne sommes pas, oui, nous vivons dans ce monde, mais ce monde a été falsifié, a été arnaqué, a été épris par une grande falsification qui nous a empêchés de renaître sur un plan multidimensionnel. Mais du fait que la matrice astrale a quitté et que nous en sommes libérés au moment où on se parle, cela fait en sorte que nous sommes en train, graduellement, de renaître. On n'a seulement qu'à regarder dans les médias ce qui se passe. Euh, les relations par exemple dans les sites là, comme la presse galactique par exemple et d'autres sites où on nous dévoile des éléments, on nous dit que nous sommes dans une période apocalyptique mmh. que nous sommes en train de connaître des révélations multidimensionnelles on parle du phénomène extraterrestre on parle du phénomène angélique etc, etc, c'est pas le fruit du hasard mmh.
2: vous
3: savez, il y a quelques années a, euh, on n'entendait pas ça mmh. aujourd'hui, de plus en plus dans les médias d'information quels qu'ils soient euh, on réalise que tout se passe actuellement, et tout, il y a une espèce, moi j'appelle ça une
2: convergence multidimensionnelle.
1: Alors okay. justement, si on va vers cette convergence multidimensionnelle, ce changement de, de conscience, est-ce que c'est, c'est pas pour ça qu'en ce moment, on vit dans une société, dans nos sociétés qui sont complètement chaotiques
3: Oui, tout à fait, parce que là, les gens sont dans la résistance, les gens sont dans la peur, parce que vous savez, nous sommes venus au monde avec la peur. Mm-hmm. Euh, les enseignements que nous avons reçus de la part de nos parents, c'était axé et surtout sur la peur. C'est vrai. Donc, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu ne dois pas être comme ci, tu ne dois pas être comme ça. Tu n'as pas le droit, entre guillemets, de ne pas être toi-même. Donc, on était toujours... Euh, donc. Mais la convergence actuelle, qui est multidimensionnelle, fait en sorte que nous renouions avec nous-mêmes. C'est ça. Donc... Il y a des éléments. Vous savez, on, est, on a été éduqués, pour la majorité d'entre nous, dans la culpabilité, C'est dans le regret, mmh. dans la peur. Sans Donc,
1: explication. On ne nous a pas expliqué pourquoi on nous disait qu'il faut faire telle ou telle chose comme ça, parce que ça serait mieux.
3: Exactement. On ne nous a jamais expliqué aussi pourquoi est-ce que nous vivions des colères ou encore des frustrations. Est-ce que les colères et les frustrations font partie de la génétique, de la post génétique, de la transgénéralité? Absolument est-ce que c'est nous ça? Non, pas du tout quand vous observez la colère et après la colère, vous réalisez que c'est pas vous ça n'a jamais été vous, c'est une partie chez vous, de votre être qui s'est extériorisée par une frustration, par une colère quelconque, et c'est ça qu'on doit comprendre, ça fait partie justement de la reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes dans notre intériorité vous me suivez? Tout à fait cette, cette transgénéralité euh, l'élément transgénérationnel, en d'autres termes, c'est expérimental. Donc, expérience avec le mental. Donc, nous, nous l'évoquons, nous le vivons, nous sommes en colère, nous sommes fâchés, peu importe. Si nous observions vraiment, sur un plan, là, on va dire, euh, concret, mais surtout, sur un plan de lâcher prise, un, un, un plan de détachement, nous serions en mesure de réaliser à quel point que ça n'a jamais été nous qui étions en colère, mais bien l'expression d'une partie de notre génétique qui a déjà vécu, déjà vécu cette colère. Que ce soit voilà. la génétique de votre père, de votre mère, de votre grand-père, de votre grand-mère, il y a quelque part dans la gêne, dans les gènes, nous avons récupéré ces éléments parfois perfides, hein, mmh. ces éléments de manipulation, ces éléments qui faisaient en sorte qu'ils nous gardaient encore dans la haine, dans la peur, dans le jugement, etc. Nous sommes continuellement en dualité et relativement justement à cette renaissance multidimensionnelle, nous sommes dans cette phase de réunification, surtout de devenir davantage des observateurs de nos réactions parce que l'ancienne loi d'attraction qu'on appelait la loi d'action-réaction c'est qu'on vivait une action puis il y avait toujours une réaction mais aujourd'hui nous sommes dans une phase où l'action que nous effectuons de plus en plus nous en prenons conscience Il y a des conséquences, mais les conséquences ne sont pas réactionnelles sur un plan négatif la majorité du temps. On réalise que, lorsqu'on renaît sur un plan multidimensionnel, que tout se passe comme tout se doit se passer. Parce que c'est pas tout à l'heure je vous vous disais simplement, Alain, -hmm. que nous n'avons pas vraiment un libre-arbitre. Oui, dans notre monde ici de densité, de troisième dimension désunifiée, nous avons effectivement un libre arbitre. Mais dans les réalités multidimensionnelles, dans la renaissance multidimensionnelle, évidemment qu'il n'y en a plus de libre-arbitre. C'est euh, simplement euh, l'être-té qui s'exprime.
1: Voilà, alors certains auditeurs, je les entends déjà, vont nous dire, oui, mais alors parce que le, le fait d'avoir un libre-arbitre ici, de décider euh, si je dois faire bien ou si je dois faire mal ou si je dois faire ci ou, ou ça, euh, leur, leur donne une certaine forme d'identité quelque part. Donc, je les entends dire, oui, mais alors, de l'autre côté, dans ce monde unifié, on est qui, on est quoi?
3: Ben, c'est simple. Du fait qu'on soit dans la dualité, c'est ça qui fait en sorte qu'on est encore dans la pensée du libre-arbitre. Mm. Alors, c'est à nous, maintenant, à changer notre point de vue, notre regard sur la vie, en disant que, oui, c'est vrai que j'ai pris des décisions. Oui, c'est vrai que si j'avais pris telle décision, je serais rendu là. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur de nous, nous avons Ce que moi j'appelle, j'aime beaucoup ce terme là parce que euh, j'explique ça un ordre divin l'ordre divin fait partie de notre ADN quantique j'appelle cela moi un calendrier multidimensionnel ou une horloge si vous voulez multidimensionnelle à l'intérieur de nous cette horloge nous permet ou ce calendrier nous permet de vivre dans des temps précis dans notre vie ok ces éléments sont ces, ces événements déjà programmés dans notre ADN quantique. Et à ce moment-là, nous vivons nécessairement euh, quelques étapes dans notre vie que, où nous allons prendre des décisions. Et aussi, on se demande si nous sommes en dissonance, en, en conflit d'intérêt avec telle ou telle décision que nous aurons à prendre. Cela fait partie du libre-arbitre. Mais à partir du moment où on est conscient que nous sommes des êtres qui, qui s'unifient euh, des êtres qui sont vraiment des êtres, entre guillemets, spirituels dans le sens, non pas dans l'aspect rituel, mais dans l'aspect, de dans l'aspect de l'esprit intérieur. C'est à ce moment-là que l'éveil de la conscience fait en sorte que de plus en plus nous comprenons qui nous sommes. Et dans ce calendrier dont je vous parle, nous vivons, euh, à partir du début de notre vie, des expériences que j'appelle des initiations. Donc, Certaines journées, on se demande pourquoi on vit telle chose. Bon, ben bien, c'est parce que nous avons pris une décision quelconque vis-à-vis. Avez-vous remarqué que souvent, peu importe les décisions que nous avons prises, euh, cela nous a permis de comprendre des choses? Bien sûr. Hein, Pour tout le monde, pour n'importe qui, n'importe quel être humain, quelles qu'elles soient, les décisions que nous avons prises, elles ont été présentes, mais elles ont été aussi enseignantes pour nous. Elles nous ont instruites de différentes façons. Oui, parfois, les gens vont dire, « Ah, moi, j'ai vécu telle ou telle chose dans ma vie. Euh, J'ai été, je ne sais pas, j'ai été arnaqué, je me suis fait avoir, j'ai fait une faillite, j'ai fait n'importe quoi, peu importe. » Pensez-vous que parfois, cela permet justement de de passer à une autre phase, de faire une translation de notre dimension à une autre dimension, mais celle du cœur au niveau de la renaissance multidimensionnelle parce que nous sommes dans cette phase de réunification tout le monde et peu importe qui nous sommes nous sommes rendus où nous sommes rendus c'est souvent ce que je dis donc d'aucune manière je peux juger quelqu'un euh, par rapport où il est rendu dans sa conscience nous sommes au delà de cette conscience nous sommes au delà des connaissances que nous avons ici sur la terre les connaissances que nous avons pour la majorité. Ici, Ce sont des connaissances qui sont biaisées, qui ont été falsifiées par la matrice, par les archontes, les archontes et d'autres aussi mécanismes de, on pourrait dire, de manipulation sur la terre. On peut parler, par exemple, de la cabale, des illuminatis et d'autres aussi fréquences religieuses, dont certaines religions, entre autres. Nous avons été falsifiés. Là, maintenant, si on prend un recul, on réalise que nous avons toujours été, ou la conscience a toujours été axée sur des dualités. Un mmh. duel, hein,
2: mmh. une
3: espèce de combat avec le bien, avec le mal, avec nos décisions bonnes ou mauvaises, et de réaliser. Moi, j'ai réalisé, il y a déjà très longtemps, le fait que, oui, souvent j'ai été en dualité, mais les, mes duels n'étaient que de l'extérieur. Mmh. Et qu'à réalité, lorsque je regardais la dualité, j'aurais dû la regarder de l'intérieur. qui mmh. fait en sorte que je n'aurais jamais été en dualité. Mmh. Mais j'étais en dualité. Et nous le sommes tous. Mmh. Nous le sommes tous, pardon.
1: On marque une pause, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie d'Yvan Poirier. On revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
0: La météo en France, dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France jours sur Fréquence Évasion Grand Sud. Info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com.
1: Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Yvan Poirier de la Presse Galactique. C'est la clé du mystère. C'est pour ça que les personnes qui vivent des NDE disent euh, ⁇ euh, J'ai constaté un changement incroyable et il n'y avait plus cette dualité, il n'y avait, avait plus rien, il n'y avait plus de problème.
3: ⁇ Vous avez absolument raison. Lorsqu'ils reviennent, et j'en connais justement, je connais euh, deux, au moins deux personnes là, qui l'ont vécu, et ils sont revenus, elles sont revenues avec une nouvelle fréquence, mais surtout avec une nouvelle vision, un nouveau regard, un nouveau point de vue vis-à-vis de la vie, leur vie, en fait. elles ont réalisé que dans la réalité, ce dont je viens de vous dire, on, on parle par exemple de, de libarbite, que dans la réalité, il n'y avait pas de libarbite, parce que le choix a été initialement fait à partir du moment où nous sommes arrivés ici et du fait que nous nous sommes nous-mêmes créés. Donc, c'est ça. C'est ça la réalité. Mais ces gens-là qui vivent ça s'en vont nécessairement dans des mondes unifiés. Les mondes unifiés, en fait, ce sont des mondes où on peut euh, vivre une incarnation dans des densités. Euh, Ici, c'est un monde euh, initialement. Ce monde ici, avant qu'il soit falsifié, était unifié. Donc, euh, pour vous donner un exemple concret, nous étions ce qu'on appelle dans une troisième dimension unifiée. Absolument, oui. Bon, bien, ce sont des mémoires existentielles qui font partie de vous, auxquelles vous avez fait partie, justement, de ce monde unifié dans lequel nous étions. Ce, ce sont des rêves, selon vous, mais ce n'est pas nécessairement des rêves. Ce sont des, des parties de vous-même mm-hmm. que vous avez expérimentées dans ce monde ici. Mm-hmm. Parce que ce monde ici, c'est un monde où la gravité n'existait pas comme nous la connaissons aujourd'hui. Oui. Mmh. C'était pas ça. La troisième dimension unifiée, nous sommes à retourner à cette troisième dimension unifiée. Mais là, on, au moment où on se parle, tout ça se manifeste. Ça, encore une fois, ça fait partie de cette renaissance multidimensionnelle dans laquelle dans lequel nous sommes. Euh, tout à l'heure, je vous parlais de, de, de dualité, de les barbites, etc. J'ajoute à ça le phénomène du jugement. Vous savez une chose? Il n'y a pas personne au monde qui peut juger quiconque. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai mentionné également une chose qui était pour moi très importante, à savoir ce que nous sommes vis-à-vis de ce qui nous sommes. Ce que nous sommes dans ce monde, c'est l'ego, la personnalité et le mental. C'est lui, en fait, qui juge. Et c'est lui, en fait, qui va juger les autres. C'est lui aussi qui va recevoir les jugements d'autrui. Mais c'est, c'est trois, ces trois parties-là. Ce qui nous sommes, on ne peut pas, on le sait pas, on ne le connaît pas on le connaissait, on ne pourrait juger. Donc, quand, par exemple, quelqu'un est jugé devant un tribunal, pour vous donner un exemple, c'est qu'est-ce qu'on juge? On juge l'ego, la personnalité et le mental qui agit de telle ou telle façon, dans telle ou telle situation, par rapport à tel événement qui s'est passé. Ça peut être une tuerie, ça peut être euh, euh, en tout cas, peu importe euh, les circonstances. Donc, tout ça, dans la réalité multidimensionnelle, être totalement libre. La spiritualité de l'autre côté, dans les mondes de densité unifiée, mmh. tout comme dans les dimensions supérieures, nous sommes des êtres libres dans mmh. tous les sens. Ici, mmh. si nous ne sommes pas libres, nous sommes emprisonnés, nous sommes enfermés dans la matière, nous sommes enfermés dans euh, la densité, il va de soi. Mais nous sommes, en ce moment, à se révéler, à se réveiller à ça, mais mmh. surtout à nous libérer de ça Nous sommes dans cette phase mmh. Au moment où je vous parle là, ça, C'est en train de se faire mmh. C'est pour ça que je vous parlais un peu plus tôt C'est un des médias d'information De tous les acabis, De toutes les infrastructures Qui sont présentes pour nous aider à comprendre Davantage Ce qui nous sommes Non pas ce que nous sommes Parce que ce que nous sommes C'est une très grande illusion Nous ne sommes pas ça c'est ce que nous sommes, c'est uniquement une projection à l'extérieur d'une partie de notre génétique.
1: Mm-hmm. C'est ça. Ce hein. qui
3: nous mm-hmm. sommes, c'est ce que nous sommes dans notre cœur, dans notre cœur vibral, dans la poitrine. Mm-hmm. C'est ça, ce qui nous sommes. Voyez-vous, mm-hmm. je pourrais largement établir... D'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'ai, euh, j'ai mis sur le site, c'est-à-dire pour moi, c'est la presse galactique qui a mis sur le site... un. Euh, une audio-vidéo mmh. euh, de 2h30, 2h27 pour vous dire exactement, sur le phénomène de la renaissance multidimensionnelle. Mmh. C'est présent actuellement si les gens veulent
2: à, avoir accès mmh.
3: à ça. C'est gratuit mmh. et évidemment, c'est, une, euh, c'est moi là, qui, qui évoque, en fait, c'est moi le narrateur et que j'explique tous ces mécanismes multidimensionnels de renaissance. Je vous dis ça même en passant parce que là, ça me passe à l'esprit, là mais euh, peut-être si les gens veulent écouter cette euh, audio-vidéo si les gens, par exemple, veulent aller à la presse galactique, ils vont pouvoir l'écouter c'est disponible, c'est gratuit je reviens justement à cette renaissance du fait que nous sommes encore énormément dans le jugement on condamne les gens mais ce qu'on condamne, je le répète c'est l'ego, la personnalité mentale c'est pas ce qui nous sommes. donc si on savait exactement ce qui nous sommes, je vous donne l'exemple de Jésus encore, je reviens à, à Jésus au Christ en tant que tel Lorsqu'il disait, celui qui juge ment. Mmh. Euh, celui qui tire la première pierre, euh, euh, non, celui on le tire, ça va, ça va me revenir à un moment donné. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on juge souvent par l'apparence. On juge surtout par les effets, par les circonstances, par les agissements des gens. Mais en réalité, qu'est-ce qui sous-tend ça? Il y a à l'intérieur de cette personne-là, beaucoup de colère, beaucoup de frustration... Il y a beaucoup d'éléments que nous méconnaissons de cette traite. Donc, on ne connaît pas vraiment la personne dans, sa, dans son essence. Mm. Donc, c'est pour ça souvent qu'on juge ou on condamne les gens mm. par rapport à quoi que ce soit. Tu si sais, les gens, par exemple, ils peuvent me, me juger par rapport à ce que moi, je dis. Écoutez, j'en ai rien à cirer, là, de toute façon. <rire> ce qui est important, c'est que les gens puissent entrer dans leur cœur et vibrer mm. ce qu'ils entendent. Et sûrement, ils n'ont jamais entendu ça. C'est du nouveau pour eux autres. Pourquoi c'est du nouveau, voire du neuf pour eux? C'est parce que simplement, la vérité est en train de de sortir. Nous sommes dans une période apocalyptique, cette période apocalyptique. L'apocalypse signifie, je le répète, euh, je l'ai déjà dit, je crois, dans votre émission, euh, signifie vérité absolue. Nous sommes dans cette période de révélation. Il y a des êtres actuellement qui ont été mandatés pour établir, un nouveau champ de conscience pour établir justement ce nouveau champ de conscience de la vérité absolue. Et la vérité, là, est à l'intérieur de nous. La majorité des gens pensent que c'est par des connaissances que la vérité est. Non, la vérité est absolue. La vérité fait partie de ce que nous sommes à l'intérieur, dans notre corps, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Et si vous me permettez encore, vis-à-vis cette renaissance, nous sommes actuellement dans un détachement. Le détachement de quoi? Ça ne veut pas dire nécessairement de nous détacher des êtres que nous aimons, euh, de de, de les fuir ou encore de les rejeter. Le détachement, c'est de tout ce que nous avons vécu comme frustration. Le détachement de tout ce que nous avons vécu comme jugement, comme regret, comme culpabilité. Le détachement de ce que nous avons, euh, nos agissements, nos comportements. Nous détacher nécessairement de, de notre indifférence, de nous détacher de nos peurs. En somme, le détachement est très large. Le détachement, c'est à partir de ce qui nous sommes à l'intérieur, non pas ce que nous sommes. Ce que nous avons vécu comme expérience, ce que nous avons vécu comme vie, c'était une vie qui était vraiment dualitaire, c'était une vie qui était vraiment emprisonnante, et nous sommes actuellement en train de s'en sortir. Donc, nous devons davantage renouer avec ce silence intérieur dans notre cœur le plus souvent possible. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut renaître à partir du moment où on peut jardiner, on peut voyager, -hmm. on peut assister à un concert, on peut vibrer tout ça. On peut vivre ça dans ce silence. Vous allez me dire, un silence, quand on voit un concert, c'est pas ça. C'est la vibration qu'on ressent. -hmm. C'est ça, ce silence intérieur dont je vous parle. -hmm. Et dans ce silence intérieur, que moi j'appelle un silence silence multidimensionnel, dis-je bien, ce n'est plus le corps qui se manifeste. Ce n'est plus Louis, ce n'est plus les cinq sens qui se manifestent, mais d'autres sens qui sont multidimensionnels, qui sont en nous. Parce que, vous voyez-vous, on considère qu'on a cinq sens, on dirait un sixième sens qu'on appelle l'intuition, par exemple. Savez-vous que nous avons euh, d'autres sens? Nous avons encore cinq sens additionnels qui font partie de nos corps subtils, qui font partie de nos chakras, parce qu'on n'a pas seulement que sept chakras ou sept corps subtils. Nous avons tous chakras, Douze corps subtils, nous sommes en train de c'est de cette vibration-là dont je vous parle, et évidemment qu'on pourrait élaborer davantage de cette nature fondamentale que nous sommes à l'intérieur de nous cette nature qui est la vie cette nature qui est au-delà de nos connaissances, au-delà de la matérialité, au-delà de la densité c'est le reflet de notre on va appeler ça le, l'intase intérieur, au mm-hmm. lieu de l'extase intérieure.
2: Ouais. L'extase,
3: ça peut être, par exemple, par une joie, par un petit bonheur, puis c'est correct, là.
2: Mm-hmm. Je ne vous dis pas
3: que ce n'est pas correct. Je vous dis simplement que l'intase, c'est le fait de renouer avec l'intériorité par ce silence intérieur. Et à partir du moment où on a ce silence multidimensionnel, c'est là, c'est là que se révèle en nous, c'est là que se réveille en nous ce qui nous sommes. Et c'est pas dans l'extériorité, dans le fait de travailler à outrance ou d'être occupé à outrance ou encore d'en faire pour les autres à outrance. Mm-hmm. Ce que nous avons à faire, c'est. Vous savez, la différence entre l'égocentrisme, l'égocentrisme,
2: dis-je bien, et
3: ah. voyez-vous, ah. l'égocentrisme, c'est relier notre vie à l'ego, à notre petit moi, à notre petit je, peu importe. Le luminocentrisme, c'est la centrification dans notre cœur mm-hmm. de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et ce que nous sommes, nous l'extériorisons simplement par un lâcher prise, de dire que dans ma réalité multidimensionnelle, je, je ne suis pas cela. Mm-hmm. Je suis au-delà de ça. La renaissance se fait graduellement. C'est certain, ce sont des modes faciles, très simples mm-hmm. à, à faire.
1: Oui, oui, bien sûr. On, on, mm. on
3: joue dans un jeu ici. Mm. C'est un jeu. C'est mm. un grand jeu ici. On joue, on joue avec le jeu, avec le, le jeu, JE ce grand jeu. Et il y a une chose très importante. Tout à l'heure, je vous ai parlé de culpabilité. Mm-hmm. Je vous ai parlé également de regret. Vous savez, une chose, dans notre intériorité, nous sommes miséricordieux. Miséricorde, ça veut dire qu'on doit prendre, premièrement, à se euh, non pas condamner. Mais on a surtout besoin de faire en sorte que nous soyons bien avec nous-mêmes, qu'on cesse de se culpabiliser, mais surtout qu'on se pardonne soi-même. Le pardon de soi-même, c'est d'être miséricorde envers soi-même. Et lorsqu'on l'est envers soi-même, nous le le sommes également envers les autres. Et c'est ça. À ce moment-là, nous commençons une nouvelle façon de manifester notre foi intérieure. Pour moi, la foi intérieure, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une religion La foi, c'est à partir de notre cœur Que nous sommes des êtres multidimensionnels Premièrement Et que nous devons le renouer avec Mais nous devons surtout, plus particulièrement Le reconnaître Et lorsque nous reconnaissons La foi, là, ne s'extériorise pas Elle est à l'intérieur de nous Elle fait partie de nos dimensions À l'intérieur de nous Voyez-vous, toutes les dimensions sont à l'intérieur de nous Toute la vérité est à l'intérieur de nous On pense que tout est à l'extérieur. Les gens pensent, par exemple, qu'un phénomène extraterrestre va se pointer, va venir le sauver. Pour vous donner un exemple. Non, c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. C'est nous-mêmes qui vont rentrer en communion vibratoire avec ce qui nous sommes sur un plan multidimensionnel. C'est ça, la réalité. Mais les gens sont encore dans la vision, dans la projection extérieure. Comment on peut éliminer cette foi ancestrale, cette foi des croyances, c'est simplement en rentrant, en repénétrant ce que nous sommes dans notre fort intérieur, dans notre êtreté à l'intérieur de nous. Et de plus en plus, notre cœur va l'exprimer. Parce que, je le répète, nous avons été pendant des milliers d'années enfermés. Et nous sommes maintenant à ce désenfermement, si vous me permettez l'expression, euh, du fait que la, la prison maintenant est en train de... D'éclat, en fait, d'exploser, d'imploser, là, peu importe. Parce que de plus en plus, Alain, nous sommes responsables de notre vie. Ah, Vous oui. savez, mmh. la responsabilité de notre vie ne signifie pas nécessairement euh, que nous sommes responsables, euh, par exemple, où nous avons des responsabilités vis-à-vis de euh, nos familles, euh, de travailler, etc. Je ne parle pas de cette responsabilité-là. Je parle de la responsabilité de renouer avec nous-mêmes et en nous-mêmes. C'est de cette responsabilité. Donc, je suis responsable de renouer avec moi-même. C'est une très grande responsabilité. C'est une très grande reconnaissance. C'est une grande reconnaissance de naissance avec nous-mêmes. Parce que de plus en plus, nous devenons des êtres autonomes. Et pour moi, l'autonomie, ça n'a rien à voir à être capable de faire ses emplettes ou encore de faire à manger oui, être oui, capable est, de faire son repassage. Hein? <rire> Je parle simplement de l'autonomie intégrale de ce que nous sommes dans cette renaissance, hmm. de redevenir des êtres autonomes comme nous l'étions initialement euh, lorsque nous avons vécu cette incarnation, cette, euh, cette effusion sur la Terre, et que nous avons été enfermés, évidemment. Mais initialement, notre monde n'était pas désunifié. Mmh. Quand on a vécu l'incarnation ici, le monde était unifié, je le répète, mais évidemment que l'arrivée et l'arrimage de la matrice a fait courber le temps, a fait courber l'espace, a fait courber l'énergie, a fait courber également la lumière. Ce qui fait en sorte que nous ne pouvions d'aucune façon nous nourrir, nous alimenter des dimensions supérieures auxquelles nous avions initialement accès
1: avant. Mmh. Ah, ce qui est logique.
3: Donc, oui, mais c'est ça, l'autonomie. C'est de retrouver et de retourner à cette autonomie intégrale que nous sommes. Parce que, vous savez, beaucoup de gens se disent, oh, « moi, je suis une personne autonome. » J'avais une conversation avec un jeune homme il y a quelques années, puis je lui disais, ce qui te manque actuellement, c'est le fait d'être autonome. Ça le frapper de plein front. Mais vraiment, ce jeune homme-là, un an après, a décidé de faire le tour du monde avec aucune scène dans ses poches. Aucun, aucun, pas d'argent. Et je vous dis là, il a fait presque le tour du monde jusqu'à présent. Dans les cinq dernières années.
2: Est le fait, jeune hein. homme
3: mmh. a été capable de se prendre en main. Mmh. Parce que je lui ai dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'autonomie. Ben, il m'a dit, il m'a répondu, je vais te montrer que j'en ai de l'autonomie. Mmh. Il a décidé de faire le tour du monde tout seul. Et il a rencontré des gens extraordinaires. Je connais assez bien son histoire, puisque je connais très bien ses parents qui m'ont raconté plein de choses qu'il a vécu. Donc, ce jeune homme-là là, est en train de retrouver son autonomie. Non mmh. pas le fait qu'il a voyagé à travers le monde, seulement. Mmh. C'est le fait qu'il est capable de s'auto-suffire lui-même
2: mmh.
3: à partir de rien. Et c'est ça que je trouve extraordinaire chez cet être-là, mmh. qui m'impressionne beaucoup, parce qu'il il a fait partie du tour du monde, et il est en train de renouer avec lui-même. Mais... Il y a différentes façons. Est-ce que ouais. c'est la seule façon? Mais non. Mais
2: non, bien On sûr que qu'il y non. en a. Ouais. Il
3: y en a une quantité innombrable ah. de façons, de méthode. Il n'y a pas une méthodologie, il n'y a pas nécessairement une panacée pour ça. C'est de retrouver ce que nous sommes, ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, par cette présence en nous, de cette autonomie. Puis, encore une fois, ça revient toujours au même phénomène. C'est cette renaissance que nous sommes en train de vivre. Elle se vit de différentes façons, à différents moments de notre vie dans différentes initiations que nous vivons dans nos expériences humaines. Vous savez une chose, ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que les gens vivent, c'est ce que les gens expérimentent. Il ce oui, oui, oui. mm. a aucune importance, que ce que je viens de vous dire. Moi, je ne porte pas vraiment d'importance dans ce que je dis. Ça sort tout seul, je n'ai mm. pas besoin de, de, qu'on me le dise. Mais ce qui est important, c'est que moi, je l'ai vécu par mes propres expériences et tout ce que je souhaite c'est que les gens puissent le vivre par eux-mêmes, puissent l'expérimenter par eux-mêmes, et c'est là qu'ils vont retrouver leur propre vérité. Ce n'est pas par l'expérience d'une autre personne qu'ils vont retrouver cette vérité. Ça ne veut pas dire que les, la personne part en quête demain matin pour faire le tour du monde avec rien dans ses
2: poches.
3: Ça veut dire simplement que la personne, dans son créneau de vie, dans son plan de vie, sur un plan humain et vis-à-vis son plan divin, parce qu'on a deux, on va dire deux plans, le plan humain, Lequel fait partie nécessairement encore une fois du Libre-Arbitre. Mais le plan divin, lui, n'a pas de Libre-Arbitre, c'est un plan de liberté. Donc, il vit à la fois tous les deux. Il passe d'une dimension à une autre, une, d'un mm. monde à un autre, d'une, d'une communauté à une autre, mm. d'une philosophie, d'une culture à une autre. Mm. Donc, pensez-vous que c'est une belle expérience?
1: Ah pour oui, lui? formidable.
3: Dans sa mesure à lui. Mm. Dans sa mesure à lui. Ah, pour, oui. pour moi, ce n'est pas nécessaire. Pour vous, peut-être non plus. Mm. Ça dépend toujours des personnes, Bien ça dépend sûr. toujours de ton plan de vie intérieur que tu dois manifester pour pouvoir renouer avec ton plan de vie divin. C'est pour ça que nous vivons des expériences. Et Je reviens justement au phénomène que je vous signalais tout à l'heure vis-à-vis ce calendrier vibral à l'intérieur de nous où nous vivons des expériences qui sont déjà euh, dans des temps impartis de notre vie et qui se manifestent en nous. Donc, c'est à nous maintenant à le vivre, puis surtout de l'archer de nous abandonner, de laisser mmh. cette vie systémique, cette vie de, le, de lumière, maintenant se manifester à travers notre vie humaine. Et c'est ça, de renaître sur un plan multidimensionnel.
1: On marque une pause, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie d'Yvan Poirier. On revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi Pyrénées, Langue de Croussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et langue Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Vous aimez le mystère, le paranormal Vous avez vécu une expérience Dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com
1: Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Yvan Poirier de la presse galactique. C'est la clé du mystère. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on parlait à l'instant de troisième dimension unifiée. Bon, avant, la la planète était en troisième dimension unifiée. Donc, on était libre et et donc on avait conscience de de plein de choses. Et moi, 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 quand je suis arrivé, quand je suis né, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas été parachuté comme ça. Par hasard, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça m'a toujours taraudé l'esprit.
3: Oui, mais là, vous avez peut-être une partie de la réponse en ce qui concerne justement votre questionnement. Donc, on est dans cette période de renaissance. C'est pour ça, la renaissance, là, c'est, c'est pas la renaissance à l'époque, de, de, au 17e ou au 16e
2: siècle.
1: <rire> vous avez c'est bien compris.
3: <rire> c'est, 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 non, je sais vous avez
1: compris, mais... Il y a des jolis pas, châteaux, il y a des jolis châteaux. <rire> oui, c'est ça, c'est
3: ça, c'est pas ce genre de renaissance. C'est la renaissance, j'appellerais ça, plutôt la reconstruction mm-hmm. de notre église intérieure.
2: Okay? Ah oui. Oui, On va
3: c'est ça de même. Mm. Le, notre église, ce chapiteau qui est à l'intérieur de nous, qui est notre cœur ensemble. Fait. Mm. Vous savez, euh, pour vous donner un exemple, les églises, par exemple, okay? les basiliques, etc., là, ont été euh, projetées. Hein? Ce sont des êtres humains qui ont trouvé des solutions pour les créer, pour les manifester, pour faire des, des, des beaux bâtiments, etc. Là. Ça, ce sont des projections de l'intérieur. Vous savez, les lits intérieurs, là, c'est ça. C'est notre cave. Euh, Jésus, et j'aimais beaucoup, quand Jésus nous parlait de notre dimension intérieure, il appelait ça le royaume des cieux. Hein? Mm-hmm. Lorsqu'il disait le royaume des cieux, là, c'est le royaume de ce que nous sommes à l'intérieur, mais surtout ce qui existe à l'intérieur, par exemple, de la création, à l'intérieur de l'absolu, à l'intérieur de ce que nous sommes sur un plan multidimensionnel. C'est ça qu'il, a, qu'il évoquait en tant que tel. Évidemment que dans son, dans son langage, dans, euh, dans, dans son vocable, il utilisait certaines formes de paraboles, certaines formes de symboles pour l'exprimer. Mais en réalité, il exprimait ce dont je viens de vous parler. Mm-hmm. C'était sur un autre plan, c'est une autre vibration, c'est une autre façon de voir les choses. Voyez-vous, c'est très large comme information, je allez me dire, mais c'est très large aussi au niveau de la conscience, parce que qu'une conscience, elle est vraiment multidimensionnelle, mais on ne la reconnaît pas. On pense, et je vous le dis souvent, euh, j'ai rencontré beaucoup de monde, euh, j'ai fait des voyages euh, à beaucoup d'endroits sur la Terre et organisé aussi des voyages, et les gens pensent que leur conscience, c'est une connaissance. Ils disent, plus que j'ai des connaissances, plus j'ai de la conscience.
1: Ah, c'est vrai, tout à fait. Ah oui, oui. oui.
3: Et et c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La connaissance n'a rien à voir à la conscience. C'est simplement la prise de conscience de ce que tu viens de comprendre. C'est ça tu faire en sorte que tu vas augmenter ton taux vibratoire. Oui, oui, Le oui. taux vibratoire, c'est la confiance. Oui. Ce n'est pas autre chose.
2: Oui, oui. Mais c'est ça.
3: Les gens se mallent un peu là-dedans. Et c'est pour ça que j'aime euh, souvent, euh, par exemple, euh, apporter des, des exemples concrets. Des... Non, pas de solutions magique, parce que je n'ai pas de solution magique. Moi, je n'ai pas de panacées. Mais la, la, la seule chose que j'apporte, c'est simplement une nouvelle compréhension de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Mm-hmm en réalisant que nous sommes une conscience une. Que la conscience une, ça veut dire que nous sommes unifiés au tout, à l'absolu, que nous sommes unifiés à tout ce qui existe, à tous les univers, à tous les multivers, à toutes les étoiles, etc. Nous mmh. sommes unifiés. Tout ça, et tout comme les dimensions d'ailleurs, les dimensions sont toutes à l'intérieur de nous.
2: On pense
1: mmh. que
3: tout est à l'extérieur. Vous savez, nous sommes seulement... Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est... ce n'est qu'une projection... Mmh. de ce que nous sommes. Un hologramme,
1: ça. c'est un hologramme.
3: Ben, tout à fait, c'est exactement ça. Vous avez absolument raison. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à partir du moment où on a reconnu que nous sommes un, donc je suis un, je suis lumière, je suis vibration, je suis conscience, ça change. Et c'est ça, cette renaissance que nous sommes en train de vivre. Mmh. C'est cette renaissance qui, grâce nécessairement à la loi d'action de grâce qui s'exprime à travers nous, permet de reconnaître en nous que nous sommes autant le Père, le Fils que l'Esprit, c'est ça. Nous sommes tout ça. Nous sommes cette trinité à l'intérieur de nous. Nous sommes cette communion vibratoire à l'intérieur de nous. Pour ça, je vous répète que nous sommes un parce que nous sommes aussi l'absolu. Nous sommes la source, nous sommes la création. Nous sommes l'alpha, nous sommes l'oméga. Je pourrais vous ajouter à ça. Nous sommes la voie, la vérité, la vie. Nous sommes déjà tout ça. Tout ce que le Christ, tout ce que Jésus nous a apporté, nous sommes cela. Mm. Et je sais que c'est parfois difficile, non pas à croire, mais j'invite encore les gens à se recréer en dedans d'eux, mm. à reconnaître en dedans d'eux qu'ils sont cela. Mm. C'est difficile parce que du fait que nous avons été emprisonnés et que nous avons été omnibulés, que notre conscience a été occultée, même suspendue, et que nos corps subtils, entre autres, ont été engrammés, notre subconscient a été tout autant, tout comme le mental, etc., qui a été conditionné. Euh, Tout ça a fait en sorte qu'il est difficile de vibrer ça. Donc, de plus en plus, grâce aux émergences des énergies, aux émergences de la lumière, aux émergences des rayons, aux émergences de nouvelles fréquences multidimensionnelles, nous sommes à renouer actuellement, à le faire sur, sur un plan multidimensionnel. Et quand je vous dis simplement... Nous sommes la voie, la vérité, la vie C'est que nous sommes cette signification-là La voie, c'est que nous sommes nous-mêmes Notre propre voie La voie, non pas VOX, mais VOIE, mm. Qui représente nécessairement le chemin De ce que nous sommes Nous sommes cela, mm. le chemin il est où le chemin Il est très facile, il est dans notre cœur mm. Le chemin, la voie, la vérité C'est que nous sommes la vérité Nous avons à l'intérieur de nous Justement toute cette mémoire De la création mm. C'est déjà, donc c'est ça la vérité mm. Et la vie, c'est la vie systémique qui nous attend de l'autre côté à partir du moment où nous basculons de l'autre côté euh, de cette matière, de cette densité, vers le monde de la lumière. Voyez-vous, ce que je viens de vous expliquer, là, tout, tout simplement, là, dans, dans, dans quelques phrases, je suis la voie, la vérité et la vie, là, c'est tout simplement cela. On n'a pas à mmh. soucier, à faire des, des, une thèse par rapport à ça. Je pourrais vous en faire une, mais ce pas <rire> nécessaire. <rire> vous savez, nous sommes notre propre maître. Et c'est ça qui est important. Parce que lorsque nous sommes un, nous sommes notre propre maître intérieur. Nous, nous ne sommes jamais le maître de quiconque. Et tous ceux et celles qui disent qu'ils sont des maîtres pour quelqu'un, faites attention. Faites ah attention, faites oui, oui, histoire, oui. Aimez, là, faire fait. attention à ça, ouais, ouais. Euh, ça. Ça veut dire que, écoutez, ça, c'est de l'appropriation. Mm. Ce sont des gens qui, qui mm. s'approprient vous-même, mm. qui s'approprient votre conscience qui s'approprie votre âme, qui s'approprie nécessairement ce que vous n'êtes pas vraiment. Donc, ça, il faut faire très, très, très attention mmh. à ce niveau. Et encore une fois, vis-à-vis cette renaissance multidimensionnelle que nous sommes en train de vivre, regardez, euh, nous sommes actuellement à sentir des secousses, hein, des grosses secousses. Ces secousses-là, mmh. ces grands séismes, ces pluies c'est en tout cas ces froids intenses, etc., se manifestent également à l'intérieur de nous dans notre corps.
2: Mm.
3: Hein? Nous vivons des soubresauts, des soubresauts d'humeur, par exemple. Mm. Nous, 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 nous ne sommes pas capables nécessairement de, de reprendre le collier de notre vie parce qu'on est trop en colère. On, il y a quelque chose qui s'évacue en somme mm. à l'intérieur de mm. nous. Nous sommes dans ce processus actuellement. Et cette évacuation-là fait en sorte que on doit faire comme, j'appellerais ça comme un recul. Un recul en disant, oups, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un renouvellement en somme. C'est une renaissance multidimensionnelle. Et cette renaissance-là, c'est notre nouvelle, on pourrait dire notre notre nouvelle reconfiguration.
1: D'accord. Alors, Yvan, on pourrait encore parler des heures, mais ce sera pour une prochaine fois. Et puis, il y avait aussi des questions des auditeurs, mais les questions des auditeurs, on les gardera aussi pour la prochaine émission. Alors, oui. juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message assez court à adresser aux auditeurs? Un conseil ou quelque chose qui puisse les aider, les orienter, les guider?
3: Disons qu'un conseil en trois états. Le premier conseil, ce serait le plus possible de rentrer à l'intérieur de soi, dans ce silence intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce silence intérieur, c'est d'écouter qui nous sommes à l'intérieur de nous, qui se manifeste de plus en plus, qui grandit à l'intérieur de nous, qui qui fait en sorte, qui réveille et qui révèle notre conscience à un nouveau regard. La seconde étape, c'est surtout de rester simple dans ce que nous nous faisons, de rester rester tranquille, de, de faire en sorte dans ce silence intérieur et dans le fait de rester tranquille, c'est d'éviter toute forme de dualité. Toute forme de, par exemple, de tergiverser, par exemple. Toute forme de fait qu'on se met dans une dualité ou dans une peur quelconque. C'est de renouer avec soi-même. Et dans un troisième temps, c'est de garder son cœur ouvert. De ne jamais, et au grand jamais, juger ou condamner quiconque peu importe ce qu'il a fait. Tout le monde, tout être humain qui va vivre cette libération et voir par la suite l'ascension, quel qu'il soit, qui soit le pire des menteurs, le pire des voleurs, le pire des tueurs, va vivre la résurrection lui aussi. Et lui aussi va vivre aussi sa, son ascension pour se retrouver dans le monde où il doit être. Mmh. Donc nous sommes tous appelés tout le monde sur la terre, il n'y a pas un être humain qui ne l'est pas. Mais chacun va le vivre selon sa propre fréquence, selon son propre taux vibratoire, selon la relation intime qu'il a avec lui-même et en lui-même. C'est ça, nous sommes dans cette période-là, une période faste en passant, comme vous le savez, mmh. et cette période se manifeste de plus en plus intensément dans nos cœurs. C'est ce que moi j'ai comme, comme message et en terminant, pour dire que je rends grâce, encore une fois, à toutes les personnes qui vont pouvoir écouter cette, euh, cette entrevue, mais aussi qui puissent davantage entrer à l'intérieur, dans leur cœur, et cesser euh, nécessairement de, de juger l'extérieur, mmh. ou de se juger eux-mêmes, ou de se condamner eux-mêmes. On, personne n'a besoin de se taper
2: dessus. Ah, ça c'est plutôt, vrai.
1: Mmh, tout à
2: fait.
3: On est plutôt dans cette essence, Ok, de renouement avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Voilà ce que j'avais à le
2: dire en terminant.
1: Merci Yvan Poirier d'avoir participé à cette émission. On se retrouve une prochaine fois. C'était très très intéressant. Comme d'habitude, à très bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Au revoir. Fréquence
2: évasion.